1: Hello. Hello Mathilde, Salut. bienvenue sur le podcast. Euh, merci à toi d'avoir accepté euh, notre invitation et de bien vouloir partager euh, ton, ton expérience avec nous aujourd'hui.
2: Ouais, merci à vous de m'accueillir.
1: <rire> avec plaisir. Donc Mathilde, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter très rapidement et expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais parce que c'est vrai que tu as pas mal de casquettes et, euh, et du coup ça nous intrigue et ça intrigue les personnes qui nous écoutent. Donc si tu pouvais euh, très rapidement nous expliquer euh, ce
0: que tu fais.
2: Alors je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans, j'habite à Bordeaux maintenant et euh, je pense qu'en effet j'ai beaucoup de casquettes différentes donc ce qui me correspond le mieux c'est dire que je suis entrepreneur créative. Parmi cette grosse euh, casquette, on va dire, et ce, ce, cette catégorie, euh, je suis photographe depuis 2018. J'ai monté deux entreprises, la première, Les Petites Françaises, de 2018 à 2022, la deuxième, Monologue Journalier, ouais. euh, depuis 2020 à peu près. Donc, ce que, ce que je fais, c'est que j'ai toujours plusieurs activités en même temps. J'ai même été euh, barista, j'ai créé je sais pas combien de projets, j'ai fait du coaching, je fais plein de choses. Et, euh, et c'est ce qui m'anime, en fait. Tout est autour de l'entrepreneuriat, de la créativité euh, et... et du développement personnel.
1: Et d'où ça te vient, ça Est-ce que de base, euh, tu as de la famille qui entreprend Enfin, tu as toujours su que tu voulais entreprendre Ou comment ça t'est venu de... Bah de vouloir explorer autant de, de voies et autant d'activités J'ai toujours eu ça en moi,
2: clairement. Euh, dès que quand j'étais euh, adolescente, par exemple, je menais plein de projets en même temps. C'était toujours un peu des projets euh, éditoriaux. J'ai eu plein de blogs, j'ai fait plein de shootings, plein de photos, <rire> plein, de, plein de choses comme ça. J'ai toujours eu ce, ce, ce côté entrepreneurial. Dans ma famille, ça existe aussi. Euh, ma grand-mère, elle avait son son propre bar, donc c'est euh, ah, euh, ouais. un projet entrepreneurial Mon père aussi, il, est, il a son magasin d'optique, et, euh, et donc en fait, ça, ça a toujours été quelque chose que, qui, qui a été important pour moi. Après, mon parcours, il est très éclectique, donc euh, j'ai <rire> fait un, un bac littéraire, j'ai okay. fait une prépa littéraire ensuite, et à, à la fin de la prépa littéraire, j'ai fait une école de commerce Okay. Et à la fin de l'école de commerce, j'ai monté ma boîte, j'ai cofondé donc les petites françaises, et on faisait des biscuits. Donc, euh, pour vous dire... Euh...
1: Ah ouais
2: <rire> Pour vous dire tout ça Mais, donc... euh, mais ouais, ouais j'ai toujours aimé euh, faire euh, les choses moi-même, euh, monter des projets euh,
0: avec des gens ou seuls. Et euh,
2: donc, c'est ça, ouais, mais... moi, depuis, depuis toujours.
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'est quand, euh, quand même assez incroyable, parce que ce côté euh, très euh, créatif, et donc tu dis en plus très littéraire aussi, au final... Euh... Enfin, on va dire que, je sais pas, l'image de base, c'est pas forcément quelqu'un qui va se lancer dans des, des multitudes de projets, enfin, qui va être dans l'entrepreneuriat. En tout cas, gérer une entreprise, c'est quand même pas forcément créatif, mais plutôt euh, gestionnaire. Euh, comment est-ce que tu arrives du coup à, à jongler entre ce côté très créatif et euh, quand même mener à bien des, 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 des projets, on va dire? Et, Ouais, tout ce côté administratif, euh, gestion, compta et tout, comment, comment tu jongles avec les, les deux, ces deux côtés-là Je pense que ça peut aller ensemble. Euh, parce
2: qu'après, il y a le mythe un peu de l'artiste euh, qui est dans, euh, <rire> dans les nuages, dans ses rêves et tout, que j'ai ça, hein, évidemment, parce que je, je suis très artiste, mais euh, j'ai aussi ce côté très euh, dans le contrôle, entre guillemets, et de planification, d'organisation. J'adore ça, en fait. Okay. Euh, le côté même logistique, par exemple, la logistique dans ma première boîte, c'était un des domaines que j'adorais le plus. Le oh, fait de trouver des process et de, de faire en sorte que tout soit efficace, bien foutu, euh, qu'on euh, qu qu dépense pas trop d'énergie pour rien, ça m'allait très bien en fait. Donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat, ça me va super bien, c'est que ben ouais. je suis capable en fait de toucher à tout. Euh, je suis capable de, de créer mon, mon univers visuel, c'est mon côté euh, du coup... Euh, Artiste, euh, photographe, vidéaste, euh, ce qu'on veut. Et en même temps, avec l'écriture aussi, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, l'écriture. Et en même temps, le côté gestion, où, euh, OK, quels sont mes objectifs, comment je vais les mettre à bien, euh, quelles sont les structures, les process que je vais mettre en place dans ma boîte pour que ça soit une vraie boîte et pas juste un projet artistique. Mmh. Euh, et comment faire pour qu'elle qu devienne pérenne, en fait, juste. Donc, c'est. Ouais, il faut avoir les deux, c'est clair, parce que les, la structure est. Et les process, c'est ce qui fait que ta boîte euh, tient. Donc, il euh, n'y a ouais. pas trop le choix, entre guillemets, je pense. Mais si jamais on est a clair. ce côté juste artiste et qu'on a envie d'explorer ça et qu'on est très bon là-dedans, bah, il faut savoir s'entourer d'autres personnes qui ont, des, qui ont ces structures-là pour avancer. Oui,
1: absolument. Ouais, j'allais dire, justement, ce n'est pas, pas incompatible, un profil créatif avec l'entrepreneuriat. Mais c'est clair que si on n'a pas ces capacités, comme tu dis, d'organisation et, et de gestion et, et, et un peu touche-à-tout, bah, il faut, faut clairement s'entourer. Et, euh, et s'associer peut-être avec quelqu'un qui a ces compétences-là, c'est super important. Et euh, du coup, justement, sur ta première boîte, parce que du coup, la première boîte, vous, aviez, vous avez commencé à faire des biscuits. Euh, ça s'est devenu après des tasses comestibles, c'est ça
2: bah, Ça a toujours. Enfin, c'était ça.
1: Les biscuits. C'était en fait. Les biscuits, bis... ouais. c'était des tasses comestibles. Euh, donc, du coup, j'ai plein de questions parce que c'est vraiment. <rire> Je pense le business le plus je pense, difficile à lancer, parce que déjà le comestible, c'est compliqué, parce qu'il y a des règles à respecter, tu as l'hygiène, tu as la prod, euh, tu as euh, bah, le fait que ça périme aussi. Bref, il y a plein de soucis euh, logistiques. Euh, comment, enfin, la distribution, n'en parlons même pas. Enfin, bref, co comment est-ce que ça a commencé cette idée et comment est-ce que vous l'avez créée et organisée pour que, bah, pour que, pour que ça marche Et en plus, vous étiez deux dans la boîte. Euh, donc voilà qui, qui a eu cette idée comment vous avez monté ça comment vous avez structuré aussi peut-être l'association ça fait beaucoup de questions d'un coup
0: ouais, <rire> je, vais par recommence... juste...
1: enfin, je vais te les enfin te reposer ça au... À démarrer,
0: quoi. au fur et à mesure <rire> mais
1: comment ça, ça, ouais. ça a commencé
2: euh, bah, ce projet là c'était un projet d'école à la base donc on était à l'OM Lyon toutes les deux et en fait on... en première année on avait un semestre euh, où on devait créer une entreprise fictive okay. donc on était en groupe de six et, euh, et toutes les deux avec Roxane on savait qu'on voulait créer notre entreprise c'est d'ailleurs pour ça qu'on était allé à l'OM Okay. Et donc, on s'est tous mis autour d'une table et on s'est dit... Enfin, euh, nous, avec Roxane, on avait très envie d'entreprendre dans la food, justement, parce que c'était quelque chose qui nous animait beaucoup. On passait notre vie dans les coffee shops, dans les restos. Euh, on parlait bouffe tout le temps. <rire> euh, donc, on s'est dit... Euh, on a cherché un peu des idées. On a trouvé cette idée-là euh, en groupe. On l'a menée en groupe. Donc, on a fait un semestre d'école classique. Sauf qu'à la fin, nous, on s'est dit... Euh, on a envie de la monter, en fait, cette, cette idée-là, parce qu'on bah, mmh. s'était éclaté, on trouvait que ça faisait sens. Mais on était en première année d'école. Donc, on avait euh, 21 ans, je crois, à l'époque. 20 ans, peut-être. Et, euh, et donc, tu as, as encore trois années d'école à faire. Donc, tu ouais. fais des stages. Euh, on avait choisi de faire des stages complémentaires. Euh, on était dans la foot, dans l'événementiel, euh, à l'étranger et en France. Et à la fin du parcours de l'EM, on a choisi de faire un, une majeure entrepreneuriat. Et donc, on a passé, pareil, un semestre, mais cette fois-ci, pour vraiment monter la boîte. Donc, on a fait le, les, les premières ventes qu'on a faites. Enfin, la première vente qu'on a faite, c'était à la fin d'une... On avait une soutenance avec notre, toute notre équipe. Et euh, un de nos mentors, qui a été le mentor décisif dans la création de la boîte, Ludovic, qui est encore un mentor aujourd'hui, nous a dit euh, « Ouais, c'est cool votre présentation, les filles, mais si jamais vous vendez pas de tasse à la fête des Lumières à Lyon ce soir, c'était la fête des Lumières à Lyon, bah je vous croirais pas en fait que ça fonctionne.
1: » Ah ouais
2: Parce <rire> que on vend, enfin, faire une entreprise, c'est avoir des clients, donc euh, on peut ouais. faire des belles présentations, des trucs comme ça, mais si jamais tu vends pas une seule tasse,
0: bah, ouais, t'as pas prouver ton
2: concept. Ouais donc, nous, ça nous, a, euh, ça nous a réveillé le feu en nous. On est rentrés, euh, c'était chez Roxane à l'époque, on, on a continué en, en cuisine parce qu'on faisait nous-mêmes les tasses. On a fait des tasses en cuisine à nouveau et on est sorti à la fête des Lumières et on en a vendu. Et là, Vous en avez premiers. vendu combien ce soir-là On a vendu deux tasses peut-être ou une, je ne sais pas. <rire> mais c'était le, 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 les 2 euros. Les plus symboliques de toute notre vie, quoi. C'était vraiment On le truc.
1: Sait, ouais. même, On s'en si rappelle sa première vente, hein. On s'en voilà. rappelle, hein. Non,
2: mais c'est juste qu'il y a un truc qui se joue dans ton cerveau, même si c'est 2 euros, même si c'est quelqu'un qui a voulu te faire plaisir et que c'est pas vraiment un client. Tu te dis, OK, j'ai vendu quelque chose à quelqu'un, c'est bon. Ouais. Et donc, tu, tu gagnes une espèce de crédibilité. Et ensuite, euh, j'avais fait le marché de Noël de Bergerac. Bergerac, c'est ma ville d'origine. Donc, euh, en Dordogne, 25 000 habitants et tout. Et euh, j'y étais, étais allée avec une amie pour vendre des, euh, bah, des tasses, justement, et j'en avais vendu une cinquantaine. Ah ouais, c'est bien là, quand même. c'est parti comme ça, sauf qu'à ce moment-là, on était encore en cours. Ça, ah c'était ouais. avant même le programme d'entrepreneuriat, c'était avant notre année de césure. Et donc, en fait, on, on commençait à vendre des, des tasses. Il y a même Europain qui nous a contactés pour parler de nous, sauf que juste après, Chien, on partait en, en Erasmus, quoi.
0: Donc, on... Ah ouais
2: T as, t as... Ouais. à chaque fois il y avait toujours un moment où on avait l'impression de se lancer mais il fallait stopper le, que... le truc ouais. donc c'était un peu compliqué ces deux dernières années mais ensuite on a repris le projet à la fin de, de l'EM du coup et on s'est dit bah c'est bon on a déjà vendu des tasses let's go maintenant quoi donc j'ai fait un site sur Wix en une semaine on a créé nos réseaux sociaux, on a fait des photos et en fait on a commencé à vendre je pense bah, avant la fin du programme Okay. Donc on est parti à, à Paris, on faisait un peu des alertes entre Paris et, et Lyon et puis on vendait des tasses pendant nos, des événements, euh, on vendait des tasses à des particuliers, on trouvait du packaging, enfin c'est à ce moment-là où en fait tu crées ton offre, ouais. euh, tu sais complètement fake it un petit make it parce qu'on n'avait pas de packaging, <rire> on faisait les tasses nous-mêmes euh, chez nous dans, dans nos apparts d'étudiante, moi j'étais entre Paris et Lyon, j'avais même pas d'appart, enfin...
1: Ouais... Un bazar. Et, et, et justement, mais que, comment tu gérais tout ça? Parce que c'est quand même, euh, enfin, c'est comme ouf de, de, enfin, de, de réussir à organiser tout ça, plus les études, plus les déplacements, plus, enfin, euh, c'est galère aussi d'anticiper, par exemple, la demande, parce que tu imagines que tu vas en écouler tant, mais t'as pas assez de recul pour savoir. Donc, en produis euh, X euh, dans une petite cuisine et après, euh, tu C'est c'est chaud. Comment vous faisiez? Enfin, vous étiez, à cette époque-là, vous étiez quand même entouré encore de, 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 de mentors ou de personnes ou juste vous faisiez un peu au feeling
2: On avait encore des cours. Donc, euh, on était encore un petit peu euh, encadré on va dire. Mais à partir okay. d'avril de cette année-là, on avait fini le, le programme. On a créé les statuts, créé la boîte et c'était parti. OK.
1: Donc,
0: okay.
2: euh, c'est impossible d'anticiper. De, de, donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait la commande.
0: OK.
2: Mais, tu, en fait, tu t'adaptes logistiquement euh, en fonction de ta situation quoi enfin, là la situation elle était précaire entre guillemets mais en même temps on avait tellement le feu en nous et tellement euh, l'envie de monter cette boîte parce que ça, ça faisait depuis trois euh, ans et demi qu'on en parlait ah ouais, ouais. donc là, là c'est le moment où tu te dis euh, je m'en fous de faire des allers-retours euh, je,
1: ouais, je, je m'en fous de
2: produire dans ma cuisine je veux juste euh, <rire> en parler le plus possible aux gens qui sont autour de moi et puis euh, essayer de voir si ça, si ça prend quoi ouais. donc c'est et... ce qu'on appelle en fait tu réfléchis pas tu te dis tu t'es dans le truc et tu dois faire Enfin, tu fais ce que tu dois faire pour euh, ouais. essayer de faire un petit peu décoller ce projet que te, tu portes depuis longtemps. Et enfin, être dans l'action et plus dans juste, euh, OK, on prépare un business plan pour faire une soutenance et puis
0: on fait une belle présentation. Et tout, tout ça, on, on savait ouais. faire. c'était ouais, fait. Ça faisait déjà un ouais. moment que vous y réfléchissez. Là, il fallait juste ouais, il fallait produire et il mmh. fallait, fallait y aller. Quoi. Ouais. Et comment est-ce qu'après, est -ce qu cette boîte elle a évolué puisque vous avez fini par vendre aussi euh, dans, dans des magasins donc comment est-ce après euh, ça, ça a continué à évoluer est-ce que ça a été un petit peu plus pérenne dans le temps en termes de, de commandes bah, cette boîte elle a
2: duré 3 ans et demi 4 ans donc il s'est basé plein de choses dans 4 ans on a fait euh, deux une campagne de financement participatif, on a participé à je ne sais pas combien de salons, Instagram ça a été déterminant pour nous
0: Ouais. Que toute notre
2: communication était via Instagram, c'est là qu'on a... Enfin, c'est le bouche-à-oreille, en fait, parce qu'on a démarché quasiment personne. Donc, en fait, les, les gens venaient à nous et puis on... on faisait en fonction des demandes. On disait oui à tout, évidemment, au début. Donc, euh, des... tu te rends compte que tu as des types de clients qui ne sont pas forcément tes clients à toi. Par exemple, au début, on voulait vendre au coffee shop. Ouais. Nos tasses. Sauf que bah, on s'est rendu très vite compte qu'on était trop cher parce qu'on est artisanal, euh, on ne pouvait pas faire fabriquer nos tasses, on faisait tout nous-mêmes. Donc, ouais. à la fin euh, des Pistes Françaises, on avait 100 mètres carrés de local où on avait 25 mètres carrés de cuisine, 25 mètres carrés de stockage, bureau et de logistique. C'est-à-dire que tout était internalisé. C'est pour ça que je vous parle de process la dernière fois, enfin, tout à l'heure. C'est que si on ne faisait pas nous-mêmes nos propres process, ça ne pouvait pas avancer. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, on s'est heurté à plein de choses. D'abord, tu commences dans ta cuisine très vite. Tu dois sortir de ta cuisine parce que tu n'as pas le droit de faire ça de ta cuisine. Donc, <rire> tu vas dans une cuisine partagée et, euh, et fin, voilà, tu commences à avoir des charges. Ensuite, tu essayes d'avoir plus de temps dans la cuisine parce que les cuisines partagées, c'est que certaines heures pour ouais. un, un certain nombre d'euros. Donc, tu essayes de trouver à Paris euh, une cuisine qui euh, va pouvoir euh, t'être louée pour... Euh, quelques jours par semaine parce que t'as pas besoin d'une semaine encore, ta demande elle est pas suffisante et ensuite une fois que t'as ça mais que euh, t'essayes de pousser les murs quoi, bah, tu te dis ok va falloir mon propre local qu'est-ce qu'il me mmh. faut, quelle taille, où et donc tu, tu vas en, euh, en banlieue à Paris parce que <rire> justement c'est trop cher <rire> on peut pas y arriver euh, dans Paris mais euh, ouais on a c'était très organique en fait chaque, okay, ouais. euh, tout augmentait, euh, enfin on avait des paliers en fait à chaque fois et euh, et on, on les dépassait quand on avait besoin de les dépasser, quoi. Mais, mais donc, forcément, oui, tu sais pas... Quand on, quand on arrive et qu'on veut se lancer là-dedans, bah, Roxane, elle a passé son CAP pâtissier pour être, être responsable de la création des, des, des biscuits, justement. Et euh, moi, euh, bah, j'ai fait les, les formations HACCP, euh, les formations obligatoires euh, d'hygiène, etc. Enfin, tu te renseignes, on fait juste, tu tapes sur Google, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir vendre <rire> de la nourriture Et puis, tu fais ce que... Enfin, tu demandes aux gens autour de toi, et... Euh,
0: mais sur le tas, quoi. Sur, euh, ouais. Au fur et à mesure, tu passes étape par étape et tu te formes à chaque... Euh...
2: Bah, c'est ça. Enfin, L'entrepreneuriat, ouais. c'est la meilleure école de la vie. Tu apprends tout. Ouais. Tu apprends, apprends à faire un ouais. site internet, tu apprends à gérer le euh, <rire> service client. tu apprends à euh, gérer tes bugs euh, sur ton site, tu apprends à faire de la com, des photos, des vidéos, euh, des pitchs, enfin, tu vois, tu apprends tout. Et, euh, et donc, c'est vraiment une super école.
1: Donc, il n'y avait pas vraiment de... de, de... De, comment dire, de roadmap à respecter. Enfin, il n'y avait pas de truc définis, c'était vraiment, on apprend sur le tas, on, on s'adapte au fur et à mesure. Comme tu dis, on repousse un peu les murs, on progresse, on évolue et on recherche, enfin, euh, le, le, le prochain challenge qui va nous arriver, qui va nous tomber dessus, bah, c'est pas grave, on trouvera des solutions et, et on avance, quoi. C'était un peu ce, ce mindset-là.
2: Bah, chaque année, on avait bien sûr des objectifs qu'on avait envie d'atteindre. Enfin, on essayait encore une fois d'avoir une, une structure. Euh, ouais et des, et des, un peu des rêves en fait juste simplement et se dire ok qu'est ce qu'on a envie de cocher euh, dans notre bucket list d'entrepreneurs cette année quoi. et il euh, y avait des choses qu'on cochait des choses qu'on cochait pas il y avait des choses qu'on n'aurait jamais imaginé cocher qu'on a coché et, euh, et chaque année ça on augmentait en fait bah,
0: ouais de manière très organique quoi. et, euh, et... Ouais, on avançait comme ça et, et qu'est ce qui fait que du coup cette aventure elle a, elle a pris fin c'était un choix que vous aviez toutes les deux parce qu'il y avait d'autres projets qu'est ce qu'est qu ce qui fait que ça s'est arrêté du coup bah, ce qui fait que ça s'est arrêté,
2: c'est d'abord euh, Roxane qui est partie. Ok. Euh, pour ces enfin, raisons. Elle est partie en fait en 2000, début 2021. Ok. Et en fait, à partir de là, moi, j'ai conti enfin, souhaité continuer. Euh, et donc j'ai continué pendant un an et demi. Et après, il bah, y, a, y a plein de choses qui entrent en, en jeu, en fait. Euh, c'est assez compliqué euh, à expliquer. Enfin, c'est mmh. ce qui se passe, en fait, dans ta tête d'entrepreneur quand tu passes d'une association à être seule, euh, le fait de tout, enfin, le rachat des parts, ce genre de, de choses, qui, les négociations qui deviennent compliquées. Ouais. Et donc, moi, j'ai continué là-dedans, j'ai essayé de tenir euh, la barre et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, une des qualités d'un entrepreneur, c'est d'arriver à comprendre quand, enfin, si t'es pas en train de, de t'acharner, en fait. Mmh. Si t'es pas en train juste de, de rester parce que tu as envie de te prouver quelque chose, de prouver quelque mmh. chose à quelqu'un d'autre, est-ce euh, que euh, ta santé mentale va bien Est-ce que euh, t'es pas en train juste de, de, ouais, de t'accrocher à quelque chose euh, que tu devrais lâcher, en fait, pour ouais. aller bien, pour euh, grandir en tant qu'entrepreneur, pour grandir en tant que personne Et donc, ça a pris un an et demi de maturation dans mon cerveau. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, ok, là, je suis en train de m'acharner, donc je décide d'arrêter, parce que ce sera mieux pour la boîte, ça sera mieux pour moi, ça sera mieux pour tout le monde. Et donc euh, là, j'ai annoncé ça en avril 2022. Okay. Et en fait, après, il y a eu tout le process de fermeture qui a pris... Enfin, euh, 2022, pour moi, c'est l'année de transition par, euh, par excellence. C'est-à-dire que je commence l'année en me disant « Allez, let's go, on y va euh, ». <rire> voilà. Je me prends un mur en février, mars. Je me prends un énorme mur. Je me dis, OK, là ça va pas. Il va falloir que tu prennes une décision. Il va falloir que tu acceptes de lâcher quelque chose. J'accepte dans mon esprit de me dire que je vais lâcher les petites françaises, qui est quand même une partie de mon identité, qui est, euh, ouais. une partie de, qui est ma stabilité à la fois euh, financière, mais aussi juste de, de mon travail, dans la, juste ma semaine. Quoi. Ma semaine, c'était ouais. les petites françaises. Enfin, toute ma vie, c'était les petites françaises. Au point d'ailleurs que j'avais déjà plusieurs activités en même temps à ce moment-là. Enfin, je faisais de la photo déjà pour d'autres personnes. J'avais monologue journalier aussi. Mais du coup, j'étais tellement obnubilée par les petites françaises et, et, et j'essayais de tellement tout faire pour que ça, ça survive, entre guillemets, que euh, j'en ai oublié toutes mes autres activités. Mmh. Mmh. Donc en fait, il y a un moment où je me suis dit, « Ok, là, t'arrêtes, j'annonce ça en avril. À partir de mai, de mai jusqu'à octobre, je fais tout pour fermer comme il faut. » Okay. Parce que je n'ai pas, euh, pas lâché mes partenaires, je n'ai pas lâché les gens qui bossaient avec moi, euh, je n'ai pas lâché le proprio du local, je n'ai lâché personne et j'ai continué jusqu'à la fin euh, pour, euh, bah, pour dire au revoir euh, à ma boîte. Et puis après, il y a la partie euh, liquidation qui, se, qui entre en jeu, donc euh, ouais. les choses judiciaires, les comptables, tout ça. Ouais. Euh, donc ça aussi, j'ai appris à fermer une boîte. Ça, un
1: fond. écoute oh. c'est pas quelque chose qu'on apprend enfin qu'on que, qu nous enseigne mais c'est clair non. que c'est important de, 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 de le savoir aussi parce que bah, ça fait partie je pense de la vie d'un entrepreneur on va tous à un moment donné euh, enfin, ouais. A est une boîte, donc euh, ouais, ouais.
2: Et, et surtout le fait de se dire euh, fermer une boîte c'est pas forcément un
1: échec non c'est clair ouais. mais ouais. justement comment enfin parce que ce que tu disais tout à l'heure, ça ça résonne de ouf parce que j'ai eu par le passé du mal à lâcher des activités aussi parce que tu t'acharnes, c'est ton bébé, t'as mis toute ton énergie dedans et puis ça te représente. Alors du coup, et t'as forcément t'as ton ego aussi qui, qui 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 te laisse pas abandonner parce que le regard des autres ici et ça. Euh, comment est-ce que t'as fait la paix avec ça et à te dire euh, ok, enfin vraiment je, je m'écoute, ça ne me sert plus, c'est pas justement je ne vois pas comme un échec, mais euh, voilà je décide d'avancer. Comment est-ce que t'as fait la paix avec ça?
2: Bah, en fait, ça, j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que le fait d'entreprendre de, tout le temps, ça me permet de voir que les échecs, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Mmh. J'ai cette capacité, en fait, à, à transformer un événement douloureux et compliqué en quelque chose de salvateur et beau. Enfin, c'est okay. ça, c'est pareil, c'est une personnalité. Je pense que c'est... <rire> Mais donc, moi, c'est ça. Et, euh, et en fait, je me suis dit, le... le le plus grand des échecs, en réalité, c'est t'abandonner dans, dans ce que tu fais. Mmh. T'abandonner toi, vraiment. Abandonner, euh, abandonner tes autres activités qui te rendent heureuse. Abandonner euh, le temps que tu passes avec euh, ta famille, tes amis, parce qu'en fait, t'as plus le temps de rien. Abandonner toutes tes euh, routines qui te font du bien parce que t'as pas le temps non plus. Euh, t'abandonner toi. Euh, et ça, pour ouais. moi, c'est le, le pire... Enfin, c'est te trahir, ouais. en fait. Se ce trahir, mmh. c'est le pire truc qui puisse m'arriver. Ça m'est arrivé à plusieurs fois dans ma vie et donc je sais ce que ça. Enfin, je sais euh, comment je me sens quand je me trahis. Et je savais que là, à ce moment-là, j'étais en train de d'être là-dedans. En
1: fait. De faire ça. Quoi.
2: Ouais. Et donc le moment où j'ai décidé d'arrêter, de lâcher prise, tu t'es ben, retrouvé. J'ai re... senti tellement du soulagement mmh. qu'en fait il y avait il y avait pas il euh, y avait pas d'autre option possible en fait. Et puis après, bah, bien sûr tu peux. Enfin, c'était surtout l'extérieur qui essayait de me dire Mathilde, tu peux pas arrêter après autant de d'énergie, de... <rire> de de choses que tu as mis en place et tout, tu peux pas arrêter maintenant et moi j'étais là mais Absolument. Ouais, je vais arrêter maintenant, même regardez-moi, je vais <rire> arrêter maintenant. Et, et ça ira très bien et en fait c'est c'est comme ça et c'est pour le mieux en fait. S'acharnier c'est pire ouais. que tout.
1: Ouais. En fait, c'était pas un échec, c'était genre un cadeau que tu te faisais à toi-même, genre tu te mmh. tu te je bah, me tu te Ouais, tu te tu te respectes en fait à nouveau ouais. et tu retrouves euh, qui tu es et tu tu ouais, tu te fais confiance euh... Et, et tu t'autorises à, à
0: avancer. C'est fou parce que tu, tu parles aussi, effectivement, des gens autour de toi. Et je trouve que dans ce discours, on retrouve aussi un petit peu les personnes qui, avant que tu te lances, peuvent te dire, par exemple, « Oh là là, mais t'es sûr de ce projet Genre, c'est quand même pas facile. Et est-ce que t'as pensé à tout ?» Et pareil, dans l'immobilier aussi, c'est « Ah ouais, mais non, tu devrais pas acheter maintenant. C'est pas la période. » Et au final, une fois que tu t'es lancé, que les choses fonctionnent, les gens disent « Oh, waouh, c'est pas mal et tout. » Et tu veux arrêter, ou tu veux revendre, ou tu veux... Et on te dit, ah bon, mais t'es sûre Mais non, c'est faut pas, ça marche bien. Ben, c'est fou, parce que c'est les, les mêmes personnes. Euh, et réussir aussi à se détacher de ça, c'est quand même... Enfin, il faut être bien ancré, je pense, pour, pour être capable aussi de mettre ça de, de côté. Et comme tu dis, ne pas, voilà, ne pas se trahir, penser, penser ouais, à soi. Euh, et est-ce que c'est quelque chose que... Ce que tu disais, tu l'as vécu à quelques périodes déjà de ta vie, d'avoir l'impression de te trahir et donc de revenir un peu, de te recentrer sur toi. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu arrives un peu... Enfin, tu réussis mieux du coup à jongler avec ça et tu arrives à, à sentir quand tu t'éloignes un peu de, de tes objectifs et du coup à revenir plus facilement ou... Enfin, Est-ce que ça t'a appris ça aujourd'hui Complètement, complètement. Et c'est surtout de se dire, euh... ça m'est arrivé plusieurs fois,
2: donc je sais que j'ai cette tendance à faire ça à m'oublier dans ce que je fais. Donc, tu mets en place des stratégies pour essayer de changer ton schéma de pensée, quoi. Enfin, et et, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, ça aussi, c'est génialissime, et c'est une école de la vie de fou, c'est que ça te donne l'opportunité, et enfin, c'est même plus que l'opportunité, le devoir de travailler sur toi. Mmh. Mais vraiment, c'est-à-dire de, de savoir qui tu es, savoir ce que tu veux. Et ça, ça évolue, bien sûr, dans la vie. Hein. On change, on évolue tout le temps, mais juste... C'est ça qui a créé Monologue, Monologue Journalier, par exemple. Monologue Journalier, c'est une boîte à outils de développement personnel, de connaissance de soi, d'expansion. Et c'est quelque chose que j'ai créé justement parce que l'entrepreneuriat avec les petites françaises ma, ma, et puis des expériences personnelles tout au long de ma vie m'ont mise face à des murs et des miroirs, surtout. Parce que <rire> ce que tu dis, c'est très vrai. Enfin, les, les gens qui... Quand tu commences à entreprendre, en fait, es, tu... tu t'es un miroir pour d'autres personnes. Et donc, ouais. en fait, ce que, ce que tu fais, ça, ça, ça ré... enfin, tu réfléchis en fait les peurs de, des autres. Mmh. Donc les gens, les gens, ils te regardent, ils disent, comment ça, elle, elle se permet de faire ça Parce que moi, ça me fait ultra peur, pourquoi elle le fait Et donc, ils vont te ouais. dire, pourquoi tu fais ça Enfin, ne fais ouais. pas ça, fais ci, fais ça. Et quand tu, quand tu l'as fait et que tu montres que ça fonctionne, ils te disent, ah ouais, bravo, machin. Et c'est ça tout le temps, est, on est des miroirs, tout le monde est des miroirs, et donc, il faut prendre ce qui est à soi, laisser ce qui est aux autres, et se dire, ok, moi je, je connais, mon, je suis ma propre boussole, j'ai les outils euh, dans ma boîte à outils pour me rappeler ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, et je, je continue d'avancer en fait, selon ce que j'ai choisi moi. Et c'est pour ça qu'une de mes multiples passions dans la vie, c'est d'apprendre de, 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 et d'expérimenter toutes les modalités qui te permettent d'apprendre à connaître. Okay, Parce okay. que pour moi, c'est ce, ce qui permet justement de, de garder la tête euh, froide, les pieds sur terre et d'avancer dans la direction où tu veux vraiment avancer, pas la direction que les autres euh,
0: mmh. t'inculquent. C'est et... le travail d'une vie, quoi.
1: Ouais, c'est ouais. clair. Alors ça, c'est clair que c'est le travail d'une vie et c'est quelque chose du coup, que tu as découvert euh, pendant du coup, ton, ta première expérience entrepreneuriale et, et du coup, tu as créé euh, Monologue Journalier pour pour euh, assouvrir un besoin qui, enfin, qui était personnel, en fait, de base, c'est ça. Euh, et donc, tu l'as lancé en parallèle euh, de ta première activité. Euh, donc, c'était quoi, justement, cette... Enfin, cette, euh, qu'est-ce qui t'a amené à ça Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ça Et pourquoi est-ce que tu as créé, justement, euh, Monologue Journalier euh, Ouais. Pourquoi est-ce que tu as créé tout ça et, 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 et pareil, parce que du coup, c'était une boîte qui était radicalement différente, c'était plus du tout dans la foot, c'était dans le développement personnel, c'était du coup un produit physique et aussi un produit digital. Euh, comment est-ce que tu t'es lancé là-dessus, en fait
2: Alors, monologue journalier, en fait, le, le terreau de naissance de monologue journalier, c'est l'année 2020. Donc, 2020, pour tout le monde, ça a dû être euh, <rire> un moment ouais, là...
1: important. La renaissance ou ouais. enfin euh, la renaissance ou la destruction, je pense, ouais, pour, euh, mais... tout dépend les personnes.
2: Mais... Et il y a de la enfin pour renaître, faut détruire. Donc euh, ouais. ça vrai. va pas l'un va pas sans l'autre. Et pour moi, ça a été exactement ça. 2020, c'était l'année de mes 25 ans en plus. Euh, je sais pas pourquoi je m'étais toujours dit qu'à 25 ans, il y allait y avoir un tournant dans ma vie. Je sais pas pourquoi. Et donc euh, il <rire> y a eu en effet un tournant dans ma vie. En 2020, euh, je j'étais dans une longue relation. J'ai quitté cette longue relation, je me suis retrouvée pour la première fois seule face à moi-même. Et surtout, je partais du constat que je ne savais plus qui j'étais, en fait. Je ne savais mmh. pas qui j'étais. Euh, à cette époque-là, je ne faisais pas de photos, je n'écrivais pas. Euh, toutes ces choses qui, qui, font, euh, ma, le, qui sont la, la base constante de ma vie maintenant, je ne les avais pas, en fait. Parce mmh. que je n'avais pas pris le temps et, euh, de, de savoir qui j'étais, simplement. Donc, je suis partie, je suis repartie de zéro. Première fois que j'avais un appart seul à Paris, vide, euh, je me suis dit « Ok Mathilde, maintenant 2020, c'est l'année où tu vas apprendre à te connaître et tu vas, tu vas vraiment faire un travail de fond ». Donc je, je commence à faire ça, je commence à écrire tous les jours dans un carnet. Maintenant j'en ai je sais pas combien des carnets. <rire> C'est-à-dire que vraiment c'est des archives de moi, je, je me renoue avec moi en fait. Je renoue avec la photo, je renoue avec l'écriture, je renoue avec... Euh, bah, les livres, je passe ma vie à lire sur le développement personnel, la spiritualité, je fais du yoga tous les jours, euh, je rencontre, enfin, euh, j'ouvre en fait mon champ des possibles. Donc, je découvre plein de choses. Et à la fin de cette année-là, euh, je commence un... une espèce de petit rituel avec euh, les gens qui me suivent sur Instagram. C'était un rituel de boîte à questions. Donc, en fait, chaque semaine, je posais une question euh, introspective, en fait, et, euh, et j'invitais les gens à répondre et en fait je me suis rendu compte en faisant ça donc il répondait ensuite moi je leur répondais en story euh, on écrivait des enfin on avait des conversations hyper profondes et c'est la première fois que je me suis rendu compte que tu peux avoir des conversations très profondes et une intimité mais immédiate avec quelqu'un que tu ne connais pas que tu n'as jamais mmh. connu tu... que tu reverras peut-être jamais mais tu arrives à partager quelque chose de hyper profond de d'intime vraiment et ça j'en avais besoin je l'avais pas dans ma vie et je me suis rendu compte que une question peut avoir ce, ce pouvoir-là. Et c'est comme ouais. ça qu'il y a une monologue journaliste, et que je me suis dit, OK, toutes ces questions-là que je me pose, moi, que je pose avec à d'autres personnes, toutes ces questions que je me pose tous les matins en écrivant, ben, en fait, c'est une porte d'entrée vers euh, l'intérieur des, des uns et des autres, et ça crée la connexion. Et quand je reprends mes notes de toutes les idées d'entreprise de, que j'ai, j'en ai 50 000, je me suis rendu compte qu'en 2019, euh, j'avais noté euh, euh, jeu de cartes pour apprendre à se connaître, jeu de cartes avec des questions, euh, pour se poser des questions et avoir des, con et des conversations profondes.
1: Parce qu'un des wow. trucs que je ne sais pas
2: faire, c'est le small talk. <rire> je ne pas faire ça. Vraiment. Toi, je... tu vas direct
1: dans le vif ah, du sujet, ouais. en mode, euh, raconte-moi tous tes traumatismes.
2: <rire> Par exemple, Tout ta... Mais je, je, vraiment, j'ai je euh, besoin de conversations profondes. En fait, pour avoir un lien avec les gens, j'ai besoin justement de, de ça. Et donc, je voulais trouver le moyen d'arriver le plus vite possible dedans. Mmh. <rire> donc, c'était ça. Mais euh, je connecte tous les, tous les points et je me dis, OK il se passe quelque chose dans cette euh, dans ma communauté sur Instagram. Je vais créer une page pour euh, orienter cette page justement sur le développement personnel, l'introspection, la connaissance de soi, la psychologie, les, les neurosciences, enfin toutes ces choses que j'adore lire, regarder, écouter. Euh, ça va devenir un endroit en fait où je vais pouvoir partager tout ça. Donc je commence comme ça et puis après je me j'ai fait euh, une campagne de financement pour euh, produire les premiers jeux de cartes. Donc pareil, j'ai tout designé moi-même, euh, les jeux de cartes, j'ai fabriqué, enfin j'ai tout fait, euh, les questions je les ai faites, euh, voilà, j'ai tout fait. Et ensuite, cette euh, campagne euh, s'est bien clôturée, donc j'ai fait fabriquer le premier, les premiers jeux. En parallèle de ça, j'ai fait la version numérique. Tu l'as fait,
1: la... fait sur quoi la campagne Je l'ai faite sur Ulule. Ok, et du coup, tu l'as mise en avant sur les réseaux que tu ouais. avais déjà Mmh. Euh, donc sur la communauté que tu avais déjà créée et euh, tu n'as pas fait de marketing supplémentaire pour cette campagne c'était vraiment euh, orienté vers euh, ta communauté Instagram ouais, Instagram, okay.
2: Instagram. De, à chaque fois c'est toujours Instagram maintenant il faut ouais. que j'arrive à m'ouvrir vers d'autres trucs genre euh, l'emailing et tout ça mais euh, moi ma base c'est Instagram <rire> <Ouais>. <rire> je suis visuelle comme personne et je sais pas je trouve que c'est un, un réseau social où j'arrive à m'exprimer facilement enfin, mmh. je l'ai pratiqué assez en fait pour être à l'aise donc maintenant, il euh, faut que je m'ouvre à d'autres choses. Mais ouais, à chaque fois, c'est Instagram, euh, bouche à oreille. Euh. Et puis oui, de toute ouais. façon, une campagne, j'en ai fait deux. Euh, c'est une mini création d'entreprise à chaque fois. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair qu'il faut quand même que tu... Enfin, ça se prépare. Euh... Ça se prépare un Ouais, ouais, ouais c'est clair. Il faut que tu Et communiques. Tu euh... à beaucoup de choses. Ouais.
2: Par exemple, euh, t'as peur de demander de l'argent. Ouais. ouais. Parce que c'est ça, une campagne, c'est demander de l'argent. Ouais. Donc euh, déjà faut en parler à toute sa famille, à ses amis, à son cercle, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Faut euh, se dire euh, ok euh, là je suis pas en train juste de quémander, je suis en train de créer quelque chose qui a de la valeur et je veux l'offrir mmh. à beaucoup de personnes. Faut ouais. y aller pendant un mois, tous les jours spammer les gens. Donc pareil, si t'aimes pas spammer les gens, tu, tu vas te heurter à tes, à tes limites assez vite et il va falloir les dépasser parce que t'as qu'un mois et tu peux pas.
0: Et, et ça, comment...
1: Com ouais, parce qu'en plus, euh, Ulule, si tu dis pas de bêtises, c'est genre, si t'atteins pas ton objectif que tu t'es fixé, euh, tu reçois pas la cagnotte ou quelque chose comme ça ou Ouais, ouais c'est ça, donc t'es obligé d'y de, de, mmh. aller, quoi, de, de pas lâcher. Ouais. Et, euh, et justement, est-ce que toi, t'avais des... du mal à... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à un peu voir la valeur de ce qu'ils proposent, donc ont du mal à fixer un prix, euh, et donc ont du mal aussi, bah, comme tu dis, à... Enfin, pas à quémander, mais genre à, à, à vendre euh, parce qu'ils proposent, parce qu'il bah, y a un peu ce syndrome de l'imposteur de se dire est-ce que ça va être assez bien, est-ce que les gens ils vont vouloir payer pour ça, est-ce que. Voilà, il y a plein de, 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 de blocages par rapport à l'argent. Est-ce que toi, tu en avais euh, Et si tu en avais, justement, comment est-ce que tu as fait par, pour surmonter ça et encore une fois te, améliorer ta relation à l'argent
2: Alors, les blocages, les pensées limitantes, on en a tous, tout le temps. <rire> mais tout le temps et, et, et c'est marrant que tu me poses cette question parce que je suis actuellement en train de travailler sur euh, un projet de, de formation okay. euh, photo pour les entrepreneurs et mon premier module c'est dissoudre ses pensées limitantes
0: mmh.
2: et ça c'est un truc important dans les
0: formations ouais, vraiment,
2: ouais. Ça, c'est. Enfin, les pensées limitantes, en fait, c'est notre responsabilité et notre devoir que de les dissoudre, justement. Ouais, et donc, en fait, faut, déjà, il faut se rendre compte qu'elles existent. Et deux, il faut, faut aller les chercher, quoi. Il faut aller se dire, ouais. OK, je vais réécrire l'histoire Parce que là, cette pensée-là, elle fait, du coup, que. Bah, par exemple, si euh, j'ai peur de demander de l'argent et que je m'empêche, du coup, d'aller demander de l'argent, bah, le résultat, c'est que ta campagne, elle va pas marcher. Donc, mmh. si tu as envie de progresser en tant qu'être humain, entrepreneur, euh, ce que tu veux, bah, tu as plutôt intérêt. Et c'est pour ça qu'encore une fois, l'entrepreneur, c'est la meilleure école de la vie. C'est qu'en fait, ça te met très, très vite face à ton propre, ta propre euh, réflexion, ton... on va dire, ouais. et, euh, et, et tu, ton propre reflet. Et tu dois y aller. Tu n'as pas le choix. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher justement toutes les modalités qui te permettent de dépasser ça. Et euh, Ça peut être en psychologie, ça peut être l'écriture. L'écriture, j'ai dépassé plein de choses avec l'écriture. Mais je trouve que ce qui permet de dépasser le plus, c'est l'action.
0: Mmh. Ouais. <rire> c'est
1: l'action. Parce qu'il y aller quand même, quoi. C'est avoir peur, mais y aller quand même.
2: De toute façon, t'auras peur. Et Et tous les entrepreneurs ouais. ont peur encore. Enfin, euh, tout le monde a ouais. peur. La peur, c'est normal. C'est OK, il faut l'accepter. Euh, y... Enfin, le but, c'est pas de plus avoir peur. Le but, mmh. c'est d'avoir peur, de dire « ok, j'ai peur », de voir la lycée la passer, entre guillemets, et dire « j'y vais quand même
1: ». Ouais, ouais, ouais. c'est clair. C'est 100% ça, et je pense que ça, c'est hyper important. Ce que tu viens de dire, c'est il enfin, faut le répéter, c'est tout le monde a peur. Et il ne faut pas attendre d'être prêt pour y aller. Il ne faut pas attendre d'avoir toutes les réponses. Il ne faut pas attendre d'être 100% euh, euh, à l'aise avec ce qu'on est en train de faire. Mais il faut avoir le courage, il faut rassembler le courage d'y aller quand même. Ouais, Et c'est ça qui ouais. va faire qu'on qu va avancer, ouais, c'est ouais. clair. C'est super important. Et, euh... Non, vas-y, je crois que tu voulais ajouter ouais, quelque chose dire par dire rapport à la pense, peur.
2: Je pense que si jamais euh, tu veux lancer un truc, mais que tu n'as pas peur, c'est
0: que c'est trop petit bon. pour toi. <rire> ouais. ça je l'ai déjà entendu aussi j'aime ai, beaucoup cette, cette réflexion ouais. c'est que c'est pas assez c'est que t'as pas mis tes objectifs assez haut ouais, euh, vrai, ça. et que c'est pas assez l'inconnu aussi peut-être c'est vraiment que tu restes dans une certaine zone de confort et que ouais tu vas pas te dépasser je pense que vraiment se dépasser c'est qu'à un moment donné tu passes par une phase de ouais soit t'as peur soit tu t'en sens pas vraiment capable, Enfin, c'est que tu te challenges pas assez quoi, c'est vrai que ouais, ouais. Puis, la, la zone de ça. confort le
2: ce qui est important avec la zone de confort, ok, en sortir, c'est. Tout le monde dit sort de ta zone de confort, ok. Mais le but final, c'est d'étendre ta zone de, de confort. De la recréer, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et donc, si jamais tu veux lancer un truc et que, et que tu sens que tu es dans ta zone de confort, bah après, il y a des gens qui adorent rester dans leur zone de confort. Et c'est ok. Ouais. Moi, je sais que j'adore sortir tout le temps de ma zone de confort parce que je veux l'étendre. Je, je veux voir plein de choses différentes et je veux, je veux créer des ponts entre tout ce que je fais. Et je veux me dire, ok, euh, ça, je pensais pas en être capable. Eh ben, je me suis prouvé
1: que si. Et maintenant, ouais. on va chercher autre chose. Ouais. Oui. Mais c'est vraiment une habitude à cultiver, je pense. Une fois que tu sors de ta zone de confort, que tu te montres que tu as été capable de le faire et que, comme tu dis, tu étends ta zone de confort. En fait, c'est, ça devient une habitude de vouloir chercher justement à sortir de sa zone de confort et t'es de plus en plus à l'aise avec ça. Euh, et c'est pour ça que nous, souvent, bah, après nous, c'est de l'accompagnement sur, sur l'investissement immobilier. Mais du coup, c'est hyper challengeant aussi. Donc, nous, ce qu'on conseille souvent aux gens, c'est Commence par des petites choses, mais qui, enfin, sort, ne sort pas de ta zone de confort d'un coup en mode de, de façon, enfin,
0: euh, Je inconsidérée.
1: Enfin, si t'as peur de serait-ce investir tu vas pas d'un coup commencer avec euh, un immeuble à 300 000 euros et, et des travaux de, de, de dingue euh, à 8 heures de chez toi. Enfin, c'est pas le but. Mais justement, commence petit et euh, avec des petites actions, tu te montres que t'es capable de le faire. Et donc, euh, bah, petit à petit, tu vas faire grandir cette zone et, et au final... C'est plus facile de l'étendre plus tard. Ouais, c'est clair. Mm. Et tu vas comme tu dis, tu vas aller chercher ça parce qu'en fait, ta zone de confort à toi, elle est justement dans aller chercher l'inconfort. Donc, tu vas aller... Tu, tu vas demander ça et tu vas, tu vas euh, vouloir tu ça dans ton ça, quotidien, ouais. quoi. Donc, mm. ça, c'est... Mais c'est vrai que c'est pas simple au début de... Mais c'est jamais faire simple. Ça.
2: Là, je suis <rire> en train de créer bah, cette formation. J'ai ouais. peur. Évidemment, j'ai ouais. peur. C'est... Euh... Comment faire bien les choses Parce que ça aussi, ça, c'est un, un de mes trucs. Moi, c'est... Je, ce, je, je veux créer cette chose de la manière la plus efficace euh, et intelligente possible.
0: Ouais.
2: Du coup, euh, parfois, ça me fait des nœuds au cerveau. Hein, alors que je devrais <rire> juste euh, lancer, les, lancer comme ça sans, sans trop réfléchir parfois. Parce que parfois, c'est quand tu réfléchis pas trop que c'est le, 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 ouais. la chose la plus alignée pour toi. Mais ce que tu dis, c'est hyper vrai. enfin c'est Il y a, y a des gens... Si t essayes de sortir vraiment complètement de ta zone de confort, mais vraiment de, de 0 à 100 en une fois, tu vas exploser en plein vol, en fait. Parce que même juste physiquement, ton système nerveux, il n'est pas apte à,
0: à encaisser ce que tu lui mets, là. Euh... <rire> ben ouais, c'est comme le sport. C'est comme si, d'un oui. coup, tu t'étais pas sportif et que tu t'inscrivais à un marathon demain. Genre, il faut, faut se préparer un petit peu aussi à à ouais. faire le, le grand plongeon
2: quoi c'est ça et ouais, c'est pour ça que quand tu es entrepreneur tu es obligé de te préparer mentalement ouais. Ouais. Et, Absolument. et on, on doit enfin pour l'instant c'est je trouve que ça c'est ce qui c'est ce qui manque euh, auprès des entrepreneurs maintenant enfin en tout cas c'est moi ce que ce que j'ai vu euh, dans mon cercle c'est que on a besoin d'avoir du soutien mental moral ce que tu veux mais mais juste on a besoin d'avoir euh, Ouais, ce, ce, on a besoin de travailler sur nous et on a besoin d'avancer de, de, là-dessus sur nos, nos schémas mentaux parce que c'est ce qui permet justement de dépasser euh, et d'atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre et nous dépasser ensuite. Et c'est un peu ouais. ce que j'essayais de faire en fait avec Monologue Journalier et les formations que j'ai envie de créer qui sont à destination des entrepreneurs parce que c'est des mmh. gens que je connais et que mmh. et je, suis, je suis eux, on va dire. <rire> j'essaie de, euh, de leur donner ce que j'aurais aimé avoir avant. C'est ça, c'est ok, tu vas apprendre des compétences sur la photo, la vidéo, etc., parce que c'est ce que j'enseigne, mais tu vas aussi apprendre, euh, l avoir des compétences sur euh, comment, euh, quelles sont tes, euh, tes pensées limitantes, quels sont tes schémas mentaux, comment fonctionne ton cerveau, comment fonctionne ton corps, comment fonctionne mmh. ton système nerveux, c'est quoi le système nerveux, pourquoi, enfin, toutes ces choses-là, et de mettre des ponts entre, pour se dire ok, euh, là en fait, l'entrepreneuriat c'est un marathon encore une fois, donc euh, si tu mmh. veux euh, durer Enfin, si tu veux continuer sur la durée, tu as plutôt intérêt à bosser ton... <rire> bon, sur
1: toi, quoi. Ouais. ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on néglige énormément euh, et, et dont on ne parle pas assez. Enfin, souvent, comme tu dis, tes photographes, bah, on va te dire, bah, prends les meilleures photos, prends euh, les meilleures vidéos. Fin... Mais en fait, il y a tellement de choses à côté. Si tu veux être un photographe, enfin, euh, si tu veux que ta, ta boîte marche, il faut aussi apprendre des compétences sur soi, sur sa gestion du stress, des émotions, sur comment gérer une boîte. Donc, euh, comment, encore une fois... Euh, euh, choisir ses, ses tarifs euh, aller chercher des clients donc du coup bah, vendre ses compétences euh, être droit dans ses bottes pour euh, être aligné avec justement le, le prix qu'on demande aussi enfin il y a tellement de choses à savoir et c'est vrai qu'on euh, n'en parle pas assez surtout pour des métiers créatifs je pense on n'en parle pas assez mais c'est super important de, de, de monter en compétence sur ces, ces, ces qualités là avant de, de se lancer quoi ouais. pendant qu'on se lance ouais.
2: je et... pense que c'est ça c'est pendant qu'on se lance parce que tu peux pas faire avant non, c'est vrai. Non. Parce oui, tu es est pas au clair. courant. Encore une ouais, voilà. ça. il vaut mieux pas beaucoup. savoir
0: non plus parce que ouais. je trouve qu il y a aussi beaucoup de personnes qui vont dire, euh, fait, soit ils montrent que les victoires, soit la seule chose qu'on te dit avant de démarrer c'est euh, il va falloir faire des sacrifices, ça va pas être simple. Ouais, ok, mais du coup quoi d'autre, genre qu'est-ce que, enfin donne-moi des vrais tips quoi, donne-moi de la vraie matière ou euh, Ouais, échange sur, sur ce que je vais vraiment euh, traverser. Des outils, justement. Des outils, justement, pour, pour euh, traverser tout ça. Donc, je trouve ça très bien de, de démarrer la formation par ça. Vraiment, c'est hyper, euh, hyper pertinent. Ouais. Et, et toi, justement, quand tu as des périodes un peu de, de down ou de difficultés, comment est-ce que tu le gères Je sais que du coup, tu nous as dit que tu écrivais beaucoup, tu travaillais beaucoup sur toi, mais quels tips tu pourrais donner à un entrepreneur ou quelqu'un qui souhaite se lancer, qui a ben, ces peurs-là ou des périodes de down, genre comment est-ce que tu, tu le gères, toi
2: de plein de façons différentes, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une routine solide. Mmh. Là, par exemple, moi, dans ma routine, je change assez souvent de routine, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Mais là, par exemple, ces, ces derniers temps, je me suis dit euh, « Ok, tu as envie de lancer euh, quelque chose rapidement avant la fin de l'année ?» Parce que, par exemple, le projet de formation, c'est quelque chose que j'ai dans mes dossiers depuis le début de l'année. Et je me suis pire. dit, ok, je vais me faire un petit challenge avec moi-même et je vais la lancer <rire> en trois semaines. <rire> yes On voilà. va les et challenges. Euh, et donc, sauf que si tu veux lancer un truc en Je sais que j'en suis capable, donc je vais le faire, mais, mm -hmm. euh, mais il faut travailler sur... Euh... Il faut travailler sur toi. Et moi, j'aime travailler sur... Euh... Enfin, même c'est le côté spirituel de la chose quoi. c'est juste on n'est pas, pas simplement euh, des êtres humains avec un cerveau on est des êtres humains euh, qui sont beaucoup plus que ça et moi je fais, je fais beaucoup de pratiques euh, qu'on pourrait qualifier de spirituelles par exemple le yoga kundalini mmh, okay. qui est un type de yoga je fais beaucoup de vinyasa aussi et en fait je me suis dit euh, là tu vas tu... enfin, ton objectif c'est de euh, show up tous les jours Vois. Mm -hmm. et, et donc, je me suis fait une petite routine matinale où euh, je fais mon Kundalini, ensuite euh, je fais du vinyasa, ensuite euh, j'écris et je me dis « Ok, aujourd'hui, je, euh, je vais faire avancer ce projet que j'ai là et je vais tout faire pour faire en sorte que euh, j'avance, ne serait-ce serait que d'un pour cent vers l'objectif que je me suis fixé qui est de lancer cette formation en fin de l'année. Okay. » Pour les moments de, de down, on en a tout le temps, c'est ok, il faut accepter qu'on aura des moments down, il y a des moments où j'ai pas du tout envie d'ouvrir Instagram et où j'ouvre pas Instagram, où je parle pas de fin, la, la fin de, 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 des petites françaises et euh, toute la transition entre la fin des petites françaises et le, le maintenant, il s'est passé un million de choses et, et pendant des mois, je savais pas en fait. Je ne savais plus qui j'étais, encore une fois. Enfin, je savais que j'étais entrepreneur, mais quoi Quand euh, on, on fait quoi On reprend la photo, reprend mon journalier. Il y a des moments où, enfin, où j'étais perdue, et c'est ok d'être perdue à certains moments. Il faut accepter ça, il faut prendre soin de soi, il euh, faut, faut savoir ce qui nous permet de prendre soin de nous, parce que ça, ça diffère aussi selon les gens. Il faut savoir ouais. ce qui nous apporte de la joie, il faut savoir ce qui nous, ce qui nous excite, en fait, vraiment ce qui, ce qui crée un feu en nous, et il faut aller chercher ça. En fait, tous les jours. Et il faut, faut s'entourer aussi, évidemment, s'entourer soit d'entrepreneurs qui sont dans le même bateau, soit d'autres personnes complètement extérieures à l'entrepreneuriat. Il faut aller chercher des thérapeutes si on a besoin de, de thérapeutes. Enfin, faut, faut... Un des problèmes des entrepreneurs, c'est aussi de ne pas demander de l'aide. Ouais. <rire> euh, je pense qu'il va falloir se réconcilier avec ça parce qu'on ne on peut rien faire seul toute, toute sa vie. Enfin, c'est ouais. un peu bête de faire tout seul. Donc, il faut aller chercher de l'aide parce qu'on en a besoin et, euh, et on, fait, on, fait un, on a choisi une carrière euh, ou en tout cas une posture qui est compliquée, qui nous met face à beaucoup de difficultés et donc, il faut accepter d'aller chercher de l'aide là quand on en a besoin et là où on en a besoin. Ouais.
1: Excellent. Mais je trouve que c'est pas mal de très bons conseils. Ouais. Euh, et clairement, demander de l'aide, c'est pas du tout, du tout à négliger. Mmh. Euh, après, je dis ça, euh, on, a on, est encore... on
0: est les premiers à on pas, est... le faire, non, mais... on pas
1: le faire. Pareil, soit et...
0: hein, non. Ouais.
1: <rire> c'est toujours plus simple de dire aux autres, faites ça. Et puis après, <rire> soi-même, c'est ouais. un peu plus compliqué. <rire> mais c'est vrai que c'est important de, de le garder en tête. Et je trouve que le fait, de, comme tu dis, d'avoir une routine, c'est quand, euh, quand même hyper important. Ouais. C'est encore une fois. Je suis pas la meilleure On à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est, il y a tellement de hauts et de bas, il y a tellement de, de fluctuations, de changements, que, en fait, se forcer à quand même garder une routine, une habitude à faire, que ce soit journalier, que ce soit, euh, quelques, enfin, quelques activités, par exemple, du yoga plusieurs fois par semaine, ça, ça permet de s'ancrer et de mmh. se rattacher à quelque chose, une, une constante qui ne bouge pas ouais. euh, et qui peut être hyper rassurant quand on fait euh, bah, une activité aussi euh, up and down que, que l'entrepreneuriat. Euh, du coup, on arrive malheureusement à la fin de ce podcast. J'ai encore <rire> tellement de questions à te poser, donc j'ai limite envie qu'on fasse un
0: euh, deuxième, deuxième de... enregistrement. <rire> non, mais
1: c'est vrai parce qu'il y, je, je, y, a, y a toute la partie aussi bah, photographique. Euh, qu'on qu aurait souhaité couvrir, mais qui ne sera pas possible sur cet épisode, mais peut-être pourquoi pas une, un deuxième épisode. Euh, mais avant qu'on se quitte, euh, on a deux petites questions pour toi. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une ressource à conseiller aux personnes qui nous écoutent euh, Ça peut être un livre, ça peut être euh, une pratique, ça peut être euh, une personne euh, je pense podcast. déjà monologue journalier, ça peut être pas mal. Ouais, euh, je vais le. Que... Je sais pas si tu voulais, mais je pense qu'on va le mettre dans la description aussi pour les personnes qui veulent retrouver, parce que c'est quand même, euh... enfin, c'est quand même euh, un super outil, je pense, d'avoir ce, ouais. ce, ce jeu de cartes pour se poser des questions. Moi, je sais que je suis le genre de personne qui j'ai du mal à me poser ce genre de questions, mais quand on ouais. me les présente, bah, clairement, ça te fait réfléchir. Mmh. je pense que ça peut être un super outil. Donc, on le mettra clairement dans la description pour les personnes qui veulent euh, qui veulent regarder. Mais est-ce que tu as d'autres outils ou où ou personne, ou livre à conseiller aux personnes qui nous écoutent
2: J'en ai une multitude. <rire> c'est <rire> un peu compliqué de, de réduire ça à un seul. Euh,
1: ou peut-être deux ou trois, si vraiment... Euh...
2: Or, l'instant autopromo, en effet, monologue journalier, je pense que c'est important. Enfin, monologue journalier, c'est pas tant monologue journalier, c'est plus euh, avoir un moment où on... un moment d'introspection, en fait. Ouais. Et pas qu'un moment en fait, un long moment <rire> <Un long rire> en construction, parce que c'est la base de tout et, euh, et c'est très important en fait. C'est ça qui va faire que tu vas aller chercher ce dont tu as besoin et que tu vas savoir quand tu as besoin de choses aussi. Parce qu'il faut apprendre à s'observer. Donc je dirais que moi, l'outil le, le, euh, qui m'aide le plus, à part l'écriture et la photo pour euh, d'autres raisons, c'est la méditation.
0: Ok. Mmh.
2: Ouais. La méditation. C'est un cadeau des dieux <rire> C'est un cadeau des dieux, c'est vraiment euh, ça, 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 c'est ce qui permet en fait de, de se recentrer, de se dire que l'important c'est maintenant. ça permet de voir où de sentir tes émotions où elles sont dans ton corps, ça te donne vraiment un, un langage pour euh, exprimer ce qui se passe en toi et ça te ramène sur terre. en fait ça, ça te ramène à l'essentiel qui est ici et maintenant, et ça c'est très important aussi je trouve pour les entrepreneurs parce que même, même deux minutes même euh, voilà ça ouais. la méditation c'est pas forcément tu t'assois et puis euh, t'écoutes une méditation guidée et puis voilà tu peux méditer n'importe quand en fait et, mmh. euh,
0: ouais.
2: tout peut être un, un instant euh, propice à, à la méditation à la rêverie à juste euh, à se dire ok j'écoute ma respiration et je me remets maintenant euh, je me remets ici et maintenant en fait donc ça c'est méga important après, euh, ce qui m'a fait le plus progresser dans, dans mon parcours d'entrepreneur, c'est écouter d'autres parcours d'entrepreneur, donc les podcasts. Mmh. Oui. Yes. Forever. <rire> les, podcasts, <rire> les podcasts, les podcasts, les euh, podcasts, tout le temps. Et. Euh... T'as un podcast ouais. préféré Alors, moi, j'écoute beaucoup de, de podcasts euh, en anglais. OK. Mmh. Donc, euh, là, en ce moment, j'écoute euh, le podcast d'un thérapeute qui s'appelle Flynn Skidmore. OK. Qui est, il est. Incroyable, son contenu sur Instagram est incroyable et sur TikTok aussi. Il a Excellent. une manière de voir euh, la vie euh, qui est hyper intéressante et j'adore me confronter justement à, à la vision de la vie d'autres personnes, notamment des thérapeutes, parce que ça me permet de moi de progresser sur, euh, de, de, de gagner en langage aussi sur certaines choses mm -hmm. que, que dont je fais l'expérience. Euh, mais j'en écoute plein. Enfin, j'écoute des podcasts plus euh, entrepreneuriat, plus spirituel, plus thérapie, plus euh, plein de choses. Donc, euh, c'est ouais, très, très varié. Mais celui-là, en ce moment, j'écoute beaucoup.
1: OK. Et On après, multitude
2: de livres qui ne soient pas de la fiction ou de la fiction, mais euh, le dernier livre qui m'a vraiment touché c'est euh, The Creative Act de Rick Robin. OK.
1: okay. Je ne connais pas du tout.
2: Non, moi non c'est une, une, une on... bible pour les artistes.
1: <rire> une <bip>. Excellent. <rire> en gros. Bah écoute, on le mettra dans la description pour ouais. les personnes qui, ah, qui veulent euh, aller jeter un coup d'œil à, à toutes ces ressources. En tout cas, merci. C'est vrai que d'habitude, quand on pose cette question, les gens sont là en mode, ouf, euh, je sais pas du tout. Toi, c'était l'inverse. J'en ai plein. J'ai ouais, plein de <rire> choses à vous. Donner. Et <rire> non, mais du coup, c'est très... Enfin, très chouette parce que c'est super important. Et... et comme tu dis, je trouve que c'est c'est important et inspirant de s'inspirer du parcours des autres et des idées des ouais. autres et donc du coup des ressources des autres, je trouve ça toujours passionnant de, de savoir où d'autres puisent leur, leurs ouais. idées, leur énergie et, et leur évolution aussi donc très très chouette, donc merci beaucoup et la dernière question du coup avant qu'on se quitte, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à bah, tes activités du coup qui sont monologue journalier la photographie et donc bientôt aussi la, la formation, formation. Euh, on peut me souhaiter de
2: continuer à agir tous les jours pour atteindre les, les rêves que j'ai. On va dire. Okay. Et j'en ai dans plein de domaines. Et j'ai déjà une liste, <rire> de, de, déjà une liste euh, sympa de choses que j'ai envie de, de réaliser ouais, euh, en 2024. Mais ouais, juste de continuer d'avoir le, le, justement le feu en moi de me de dire c'est possible, je vais tous les jours, je, je, je vais me, me prouver à moi et prouver aux autres mais c'est plus à moi, qui, enfin, j'ai envie de me prouver à moi surtout, que je peux avancer vers, euh, vers les rêves de gosses que j'ai depuis des années et depuis toujours quoi
0: j'adore,
1: okay. bah écoute, on te le souhaite en tout cas ouais, merci et...
0: Et moi ça m'a ça donné en tout cas envie de retravailler aussi sur moi et sur l'introspection donc merci vraiment ouais, pour, pour, pour ce partage parce que ouais c'est notre volonté aussi de, de partager ça euh, via ce podcast de comme on disait, l'expérience des autres, mais, euh, mais même pour nous aussi, du coup, c'est un peu notre propre... Euh, <rire> thérapie. Euh, ouais, notre propre thérapie. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup pour, pour cet échange. Non, merci à vous. Et, euh, on et a à des bientôt. Des ressources. Ouais. ouais
1: on enfin, mettra toi. tout dans la description. <rire> à bientôt. Merci. À
0: bientôt. bientôt.
1: Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets.
0: Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez
1: retrouver nos tips Imo et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À, à la semaine prochaine, prochaine.